državljandi podcast za aktivne državljane. Evo nas, dragi moji, danes je petek, 12. maj, ja lovim roke, čez vikend ne delamo, v pondelki treba pa tole dati na, na internete. Državljan D, tokrat v družbi dveh, za dvemi mikrofoni, Maja Ratej, Luka Hvalc. Tema je, a rečemo temu slovenski serial. Dajmo krtko začeti te karte metati, ta težke na mizo. Ja. Jaz na meni sliši. <laughs> v bistvu, jaz sem zelo nekako gojim strahu spoštovanja oziroma veliko spoštovanja do, se, do te uh, originalne, ne, serial. Uh-huh. Tako da se podpisati pod uh, mm, nekak ne naš bo. serial je v bistvu čast, ampak sama ja. ne vem. Absolutno je daleč, daleč, daleč od tega še vedno, no, ampak ne smemo pa skrivati, ne, da smo vsi uh, ljubitelji ne, uh, to vrstih uh, podcastov ne, in da zgotovo se to pozna tudi pri našem delu in nikaj skrivati, ne, da smo imeli že dolgo idejo, ne, da bi skušali tudi uh, mi narediti kaj podobnega, uh, predvsem pa seveda zato potrebuješ močno zgodbo, uh, veliko časa produkcije, uh, predvsem pa mislim, da močno zgodbo. Ne. In te, to smo dolgo iskali. No, en, govora je o podcastu Siniševo delo, šestdelni podcast, epizode so dolge po 15 minut. 15-20 minut. Uh, govora je o čem? Govora je o, če se skoncentriramo, naš frontman oziroma protagonist je Siniša Marinkovič, ki nekako predstavlja celotno tisto delovno silo vojsko, naprimer ljudi, ki prihajajo iz juga, iz nekdanjih jugoslovanskih republik preko Slovenije delati naprej bodi si v našo državo, bodi si naprej v Evropo, gre za to vrstno napoteno delovno silo in ravno na podlagi njegove zgodbe, na podlagi zapletov, ki so se njemu zgodili v življenju, skušamo nekako izkristalizirati neko tipično osodo, enega tipičnega delovca, ki že desetletja prihaja sem in vsakič z dolgim nosom ugotavlja, kako ga izkoriščajo po dolgem in počes. Ja, sidišajo v bistvu, ne, Žal, moram to reči zelo dobro, ne, prispodoba, ki pa ni prispodoba, ker je resničen človek, ne, z resničnimi problemi, ki se mu res zgodilo vse, kar se dogaja, ne, številnim uh, napotenim delavcem, pa najnazadnje tudi slovenskim uh, delavcem, ne, uh, človek, ki je poleg tega zelo dobro govorec, ne, in je odlično orisal so svojo usodo, ne, ampak zgodba je močna seveda zaradi njega, ampak sporočilo je seveda krepko, 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 širše in žal tudi žalostno, ne. Če zdaj ta podcast vsebinsko nekako ločimo na dva dela, se prav na, na, na del, ki, kjer se bomo pogovarjali bolj o neki produkciji, o ne, majima pred sabo mapo z podčrtanimi, v bistvu je več podčrtanega kot ne, to ni dober način podčrtavanja. <laughs> Tako sem se jaz vedno učila. <laughs> se, prav, se prav ta produkcijski del, potem pa na koncu, koliko si Luka ti omenil, pa če malo vsebina oziroma še malo materija te, te produkcije, ne. Pa je mogoče čist ko zanima, ne, glede na to, da je slovenska podcast scena v večini primerov za enkrat še zmeraj stvar, ne, one mic, two, two people, kako se lotaš tako zahtevne ali pa tako poglobljene ali pa načeloma tudi tako široke zgodbe, kot je, kot je siniševo delo, kako, kje začneš? Začneš drugi je pravzaprav, ne, se prvotno niti nismo imeli načrta, ne, da bo to podcast, ne, ker smo se lotili projekte, ne, Začeli smo pri ideji, pri vsebini, pri iskanju teme nasploh. Vedeli smo recimo, da želimo delati nekaj na temo na potene delovne sile, ampak spočetka nekako se nismo niti upali računati na to, da bomo dobili nekega dobrega protagonista. Tukaj smo imeli kar srečo, ker po večini so ti ljudje 
Rahlo manj zgovorni, veliko bolj nekako introvertirani, ne upajo si deliti svojih nekako življenskih izkušenj. Tako naprej, tu pa je nekega dne napočla neka taka sreča, da smo srečali tega človeka in potem je pač zrasla celotna ideja, da bi delali podcast na podlagi njegove zgodbe. Potem, ko pozbereš že kar en kup materijala, ki se napotili smo se od Bosne, Srbije pa do Nemčije in tako naprej, torej po njegovi poti, ko imaš naenkrat na broju vse tego sogovornika v sebi, napotem, pa lahko začneš počasi razmišljati, v kakšno formo bi to dal. In glede na to, da je zdaj v porastu ta produkcijski del podcastov, da jih je vedno več tako oblikovanih, mislim, da je to samo toliko s časom in z nekimi trendi, da gremo tudi mi v to smer. Nekaj na poti, se mi zdi, na meno prilič prebliskalo, recimo ne v Bosni, ko smo gledali to, te nesrečne doline tam okrog Srebrenica, kjer je še pred 20 leti bila vojna, kjer je res vsega, Mar si kje sem že bil pa videl, ampak tam je res depresija, zelo čudno občutek in potem, ko pomisliš, odkot ti ljudje prihajajo s kakšnimi lažnimi upi in se potem pogovarjaš z domačini, z nekimi uradniki, pa imaš skozi pred sabo siniševo zgodbo, takrat smo ga že kar dobro spoznali, formalno in neformalno in nekako takrat je vse pri meni prebliskalo, da bi bila pa to lahko zelo dobra zgodba tudi v obliki podcasta in da bi se jo dalo tako mogoče celo lažje, dialoško pripovedovati kot pa v tej klasični radijski formi, ampak to je bila zgolj neka ideja. Pa tudi, ne vem, ljudje, vse smo vsi podobni, vsi radi prisluhnemo zgodbam, pripovedim, to nam je vsajeno že od začetka, bolj kot vizualna smo včasih auditivna bitja in nekako slišati neko pripoved, ki se razvija z nekim dramaturškim lokom je definitivno zelo vabljivo za kakršnega koli poslušalca. Jaz mislim, da bi pač morali radi, sploh naš javni radio veliko bolj stremeti k temu, da bi nekako spodbujali to vrstno produkcijo. Ne da orjamo ledino šele danes, leta 2017, ampak nekako bi to moral biti tudi uredniški trend oziroma vsaj osmeritev, da se dela na to vrstni zgodbah, ker to je mojstrstvo upovedovanja neke osebine na malo drugačen način. Ne samo, kot praviš, damo mikrofon, pogovarjamo vse in radimo nek dober intervju, ne, tudi to je mojstrstvo, ampak to je pa zopet popolnoma drugačen žanr, ki ga raziskujemo res čisto po svoje, na zeleno, dejansko orjemo ledino, vsak zase. Ampak seveda tudi kar je pogoje tega, moramo podariti, da tukaj smo šli lahko tudi na teren in to več mesecov. Mora biti iskreni tudi v podpori Boš Štiftunga, ampak kakorkoli, tudi za dobro zgodbo, poleg protagonista, ki je dober govorec, ima močno zgodbo, je se mi zdi tudi prednost, takrat zdaj Milo pripovedujeva, da smo bili tudi na terenu, šli smo res dejansko po njegovi poti, opazili smo res iste malenkosti, tako kot sem prej omenil v Bosni, v Starici in Karni, vi, ki ste bili v Nemči, ste šli v stavbe, ki so jih nekoč gradili iz Siniša in ekipa in je zdaj tam, ne vem, neka moderna zadeva. Skratka, te malenkosti, ki morda dajo ta presežek, tako produkcijski kot tudi vsebinski. Težko si takšne zadeve namisliš. Če lahko samo uskočem, pa se v bistvu sem tako malo usmerem zadevo, ravno ta produkcijska pot oziroma koliko časa ste to snemali, koliko časa zdaj še montirate oziroma boste še montirali, koliko je tega grobega materijala, tako malo te? Grobega materijala je zagotovo za ure, 
res tega je, že samo kot praviš, da imam vse porisano pred sabo in imam, jaz imam vedno tako navado, da si zadeve, da še vedno sem nekako človek papirja in rabim pred sabo, da vidim stvari napisane, si vse to pretipkam v neki grobi varijanti, tako da dobim približno sliko, koliko vsega imam. In jaz temu rečem, ko da delamo mini diplomsko nalogo iz tega, ker dejansko potrebuješ vse ta materijal na kupu pred sabo, še da potem lahko začneš razmišljati, kako boš iz tega, jaz rečem, pletal neko kito iz vseh teh pramenov vsebini in ostalega, ne, ne moreš potem naknadno dodajati še nekega ključnega dela, nekega zapleta. Ker v bistvu pripovedovanja, vsej tako si jaz predstavljam takšni zgodbi, je v tem, da da lansiraš vsebino malo drugače, da je mogoče ne pripoveduješ kot v nekem prispevku problemsko ali pa odvisno od sogovornikov, ampak da jo tako močno pregneteš in se tako močno vpleteš kot avtor in dramaturško to rejevanje, da izoboriš nekakšne zaplete, kjer se bo zgodba lomila. In zato potrebuješ res, da naštudiraš celotno osebino, vse, kar si nabral, kar si posnel dokaj do potankosti, da potem lahko najdeš nek drug fokus. Res fokus, ki temeli na nekih zapletih in na tak način se podaja. Ker ponovadi smo novinari, zlasti, če si iz nekega informativnega ozadja, vajni tega, da podajaš res kot neko problematiko in potem slediš časih projed kontra naracij ali pa, ne vem, problemski naracij in tako naprej, pogosto krat se tukaj sploh je zgodba posameznika obrobna, tu pa dejansko premešaš karte, postaviš posameznika v spredje, razmišljaš stališča zapletov in na nje potem obešaš vse skupaj. In to seveda, logično, zame tudi veliko časa, mislim, da zadnje tri tedne se ukvarja s tem res, res, res pospešeno. Ampak še reda smo prej delali. Ja, ampak smo terensko, tudi smo mislili, da smo že zelo daleč, ampak potem, ko se enkrat lotiš, ko začneš tudi konkretno zgodbo piliti, po domače povedano, takrat še se mi zdi, da pride do tistih presečkov. Ko si malce izmenjamo tekst, morda že poskusimo kaj prebrati, poslušamo te grobo zmontirane oziroma izsečke, ki smo jih predvideli. Treba tudi povedati, da tukaj nekako skušamo delati tudi brez teh klasičnih prevodov, torej, da smo vidiva ta pripovedovalca in jaz inišava zgodba nekje vzadi, oziroma to, kar on pripoveduje, pravoma povzema. Tudi tukaj pravoma neko drugo formo vzeti. Naradi imamo doskrat težave, recimo, za to prisnostjo, ker pač moramo prevode delati, kar je logično, ampak včasih postane to zelo birokratska zadeva. Mogoče kakšen že gre mimo, ampak to je kar se mi zdi pomembna stvar, ki jo je Sicer sliši se nič posebnega, ampak to vzame kar veliko časa. Mora biti zadeva še bolj produkcijsko premišljena, prave stvari, morajo priti po pravi besedi ven in tako naprej. Take podrobnosti, mogoče bolj tehnične, s katerimi se turi zelo, zelo okvarjamo. Še ena dimenzija je tega radijskega novinarstva, ki se je tudi, ki se nekako priučiš sam oziroma potem, ko odvržeš, ko začenjaš biti toliko samozavesten, da začenjaš odmetavati sebe določene okove, ki jih na dane ustanova, v kateri delaš. Mi smo vsi nekako obremenjeni s tem, da zelo do potankosti sledimo neki formi, da imamo pravilno izgovorjavo, pravilno izreko, to nas očijo šoli radijskega govora, da delamo nekako prispevke po nekem muštru, torej žanarsko, že predvsej dorečene in desetletja piljene zadeve v tej hiši, ampak tukaj gre pa tudi za to, da se nekako v vse skupaj postaviš tudi iz neke subjektivne drže. Ne, da sodiš, ampak da si tudi ti delno del tega. In recimo dialog ali pa naracija na takšen način terja to od tebe, da se spustiš 
z tega pjedestala novinarja, ampak da postane šeles pripovedovalec, ki je tudi prizadet, oziroma ki tudi si lahko dovoli vsaj malo sodbe, za tega, ker je na tak način lažje seže do nekega poslušalstva. To je včasih težko, kot si omenila, nekako smo naučeni drugače in človek rabi kar nekaj časa, da se sprostijo oziroma morajo res obladati materijo, pa nekako imeti nek občutek ravno tega, da si lahko dovoliš več oziroma da si prepričan v zgodbo in v to definitivno smo. Imeli smo dovolj časa, zgodbo smo preverili tudi vseh plati, z vsemi papiri, inšpekcijami, skratka vse, kar pripovedujeva, mogoče včasih tudi sodiva, če si smejo to dovoliti, mogoče malo se pretirano, z vsem res stojiva. Tako omidva kot celotna ekipa. Zdaj, kaj ste ravno to omenila, to objektivnost oziroma lepo pregovorno se reče temu uravnoteženost, a je podcast v tem smislu v bistvu, da medium is the message? Se pravi, da si to dovoljš tukaj zato, ker je to podcast? Ali je to sam na ključi oziroma je pač gre samo za... Podkasti so tudi v etru, ne. Moramo omeniti, ne, da v bistvu premjera je bila pravzaprav FM, ne. Ampak tam so bile še morda bolj klasične forme, čeprav tudi ne, no. Nekako že, že smo imeli v mislih, da delamo tudi podkast in smo tudi si dovolili za neko poprečno radijsko, radijske razmere zelo, zelo inovativen pristop, ne. Torej, drugega maja, pač v etru, nekako dan po prazniku dela, so bili v bistvu vsi deli, že, v neki malo drugačni obliki, ne, in tudi vsi podkasti so zdaj praktično tudi, ne, v etru, v torkih in sobotah, tako da dejansko tu sploh, jaz sploh ne razmišljam, da je to v etru, no. Ne, tukaj se predvsej stapljata ta dva žanra, čeprav tudi glede na to, da da, da da so pač ti podkasti lahko zelo različnih forem, tudi sami še veliko tipamo v tej smeri, kaj je zdaj radijska različica, kaj je radijska forma, kako to obesediti v nekaj minutah za poslušalstvo, ki je res masovno, ki drugače to dojema, kot za nekoga, ki te posluša na bolj intivni ravni na slušalke. Definitivno tu je razlika in to smer moramo razmišljati in nekako postaviti neke, kot bi to rekla, estetske standarde, standarde forme in podobno. Ampak, če se nekako obrnem oziroma obregnem še na to objektivnost, ravno včeraj smo imeli frekvenco X na to temo. V bistvu mi je bil zanimiv pomislek enega izmed gostov, odkot ta forma projet kontra. To je v bistvu forma, ki izvira še iz časa antičnih sofistov, ki pa so bili spoznavni relativisti. Formo projet kontra je nekako izumil protagora, sofist, vemo, da Platon in ostali logiki in Aristotel niso imeli najrejši sofistov, ker so bili to retoriki, tisti, ki so manipulirali z javnim mnenjem in ki so na nek način zagovarjali to, da je vsako mnenje resnično in objektivno za vsakim tem mnenjem dejansko obstaja, torej aplicirana na več različnih pojavnosti in tega in to, da daješ ti pro et kontra, torej dvema stališčema enako težo, v bistvu nekako impliciraš, da si spoznavni relativist, da verjameš v različne realnosti in soobstoj teh. Zdaj, to aplicirati na pač novinarsko objektivnost je sicer še kakšen korak v mes, ampak velja razmisliti tudi o tem. Zatega, ker včasih sem kar zagovornica tega, da novinar vendarle mora biti vsaj malo nepretirano, ampak malo subjektivnosti je v bistvu tista sov, ki nekaj začimba, ki vnese neko pravilno usmeritev prispevka. Jaz bi mogoče še tu dodal prej preblizk v tej autentičnosti, pa tudi objektivnosti, subjektivnosti. 
recimo, dodali smo tudi neke zadeve, ne, kot so recimo, ne vem, mali oglasi, ki so se zgaši prvim vozila čez Bosno, ne, ne vem, neke zvoke ulice, ne vem, tudi, ko človek hodi po, po, po gradbišču, ne, seveda smo pa tudi se posvetovali, ne vem, s Katijo, ne, glede same glasbe, samih efektov, ne, tudi ta moment se mi zdi, da je zelo pomemben, ki je dodal Marsikaj, ne, ne, ne zadnje tudi ja. samo ime, ne, ja. Siniševo delo, ne, v pomoči Mateja, ne, smo nekako parafrizirali Sizifovo delo, skratko, mm. hočem pa udariti, da, dobro, sama produkcija, ampak celotna zgodba se je potem razvila v res nek, v nek koncept, ne, zelo, zelo spontan. Ravno to sem hotel vprašati, ne, ravno pri teh efektih slišimo, recimo, zdaj so bile tri epizode, pa, ne vem, ta glas na zvočniku na avtobusni postaji oziroma na vlaku, pa gradbišče, pa tako naprej. A ste to snemali tako, da ste si pač mikrofon prevezali, ne vem, na uho in, in potem rekli, zdaj pa posnamemo vse, kar vidimo, slišimo in se potem spuščamo? Ali ste šli v bistvu nekak planirano v te zadeve, ok, kaj moramo posneti, kako bomo postavili kulise in... Ma, eno in drugo, no, ne vem, recimo ti mali oglasi so se pač vozili čez te planine iz Vlasenice proti Sarajevo, ne, in so poslušali te njihove lokalne radije, ne, in seveda, kaj slišiš, ne vem, bilo je 15 minut teh malih oglasov, ne, in seveda mm-hmm. nam je takoj kliknilo, ne, da je pač, wow, to je pa mm-hmm. <laughs> potrebni vozači za Nemačko, mislim, halo, ne. Snemamo, ne? <laughs> Ker nasplošno, radijski novinari, ali pa kakršni koli novinari, ne? Kjerenkoli mediju delaš, razmišljaš počasi že kot mediji, ne? In jaz kam vrgoli grem. Jaz hodim z odprtimi v šesi na tak način, ne? Razmišljaš, kakšen, kako bi lahko ta zvok prišel prav, ali pa to bi lahko bilo sporočilno, to bi lahko kaj povedalo več. Ker res, včasih je en tak detalj, ena impresija, poveti veliko mm-hmm. več, ne, mm-hmm. kakor pa ne vem. To smo si dobili to tako opisano, ne, ne vem, pri sintekalistu Sarajevo, ne, ki je verižno kadil, pa je, ne vem, specialist za zdravljenje bolečin pri Iraku, ne, mislim, mogoče to v klasični formi tega ne bi podaro, ne, ampak podcastu se mi zdi pa, mislim, seveda nočemo odpeljati v to smer, ampak ko take takšne malenkosti, ne, ki dajo neko mm-hmm. autentičnost, neko 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 zgodbo in to podcastu, prosto si moraš privoščiti, ne, bi bilo kot zagotavljamo, ne, mora biti odmik od te klasične forme, kar je seveda najpomembno za neko vsebino, ampak recimo pri takšni zgodbi se mi zdi pa to nek dodatek, ki poslušalca pripelje ne, v tisto pisarno v Sarajevo, tisto star dom sindikatov in nekako doda neko, neko, neko sliko. Ne. Preden se premaknemo, mogoče bolj na vsebinski del še eno vprašanje, glede tega, zdaj imate, ok, to zadevo mislim, pod strehov, vsaj na papirju pa podčrtano, a, a, a lahko pričakujemo v prihodnosti oziroma bo to zdaj neki, kar se bo, kar bo redni del programa oziroma vsebin, ali ste zdaj v bistvu, ne vem, to naredili pilotsko in se boste potem naknadno odločali? Hmm. Mislim, absolutno bomo dokončali ta del, ne, obeta se še multimedijska zgodba, ne, imamo cel kup materijalov in imamo tudi vse zelo dobro prepisano, ne, tudi zelo literarno, ne, kar je tudi prednost dela tega podcasta, da je Maja je v pomoči ekipe, ne, je spisala pravzaprav pol roman, ne, in ta zadeva se bo zelo dobro obnesla tudi v multimedijski obliki, uh-huh. verjetno bomo postavili to na Atavistu, ne, imamo še celkup tudi siniševih dokumentov, raznih pisem, delavcev, delodajalcem, video, tudi tega ne smemo pa zabiti, ne, tudi tu smo se zelo potrudili, ne, s tako s tizerjem, kot tudi sicer imamo še nekaj video na zalogi, no, tako da v parih tednih bo ta zgodba potem, ko bomo končali s podcastom, se znašla tudi v obliki za branje, no, tako na pametnih telefonih tablicah, pri reni obliki za celim kupom dodatnih uh, materijalov, ne, to, kar se tega uh, tiče projekta, ne, za naprej pa maja Sicer, odvisnost. Ja. Apel, apel ostalim sodelovcama, ne. <laughs> ja. uh, definitivno, vsaj zasevem, da me bo to še prihodnje mikalo, ne, ne glede uh-huh. na to, ali bomo imeli takšen uh, podporo, kot je recimo zdaj bila uh, Bo Štiftung, uh, 
tudi brez tega, jaz mislim, da bi novinari morali to zaskovati v tej smeri in da Pa zgodno nasilo pač ne gre, ne. Mislim, da bi zdaj rekli, da bomo pa naslednjega pol leta, hočeš nočeš nekaj narediti, ne, pa če zadeva ne potegne, seveda nima smisla, no, toliko smo se že naučili, ne, in tudi to si pa tu vendar le lahko privoščimo, ne, da je to nek ta bonus, ne, ki ko začutiš, ne, si pač tudi mogoče v svojo časovno škodo si pripravljen neki, neki lotit, ampak res se treba začutiti, pa ne vem, reči to pa je res lahko presežek, sicer uh, mislim, da nima, nima smisla, da bi zdaj navrat na nos iskali spet, ne vem, jeseni uh, pa neko, neko novo temo. No, lahko bi se bo pojavljala, ne vem, tudi mogoče na tem področju, ne, zdaj se odpira. Zgodbe je polna, ja. ne, samo videti jih moraš. Ravno to sem hotel vprašati, mogoče še zadnje, zadnje vprašanje, da v bistvu, ne, tako kaj sta rekla, pa zgodba more na nek način prijeti do tebe oziroma ni nekega, ne moreš še kar ščarati iz, iz, iz zraka, ne, ampak, a po drugi strani obstaja oziroma bi lahko na, na, na primeru tega siniševega dela nekak vsen napisali neko belo knjigo produkcije takega tipa vsebin. V smislu, da neka, pa mogoče ne, uno deset korakov do slovenskega serijala oziroma za slovenski serijal, ampak bolj na, ne se prav kakšne so recimo, na kaj moraš pazati, kaj so, ne vem, smernice, na kaj, kaj moraš pozabiti, tako, ki sta prej omenila, ne, če primerjaš to klasično delo. In če smo spoh razmišljali o tem, kaj smo pravzaprav okay. tehnično <laughs> in se ja, ampak ja, dobro vprašanje. Do, to je zelo dobro vprašanje, ja, ampak se pravim, uh, zgodba ti mora nekaj pomeniti, uh-huh. moreš vedeti, da ti ta, zgodba, da želiš to zgodbo nekaj povedati, ne, uh-huh. ne samo, da je tukaj formalno zato, da ti odklukaš neko osebino, ampak uh, res moreš začutiti neko družbeno vrednost, neke zgodbe, uh-huh kjer misliš, da je, da je dobro apelirati na družbo in tako naprej. Mm. To je ena stvar. Potrebuješ tudi recimo ljudi, ki so, ki so voljni tega, da jih spremljaš, ne? Mm-hmm. Da, da so pripovedovalci tudi oni, da so mm-hmm. se pripravljeni razodeti. To mm-hmm. brez nekega osrednjega lika oziroma osrednjih likov je to zelo težko tudi, tudi za nas. Ne? Mm-hmm. In potrebuješ čas, to je tudi ena taka stvar, stvar torej, da počasi, da si, da si zadaš nek časovni rok in da tekom nekega daljšega obdobja absorbiraš mm-hmm to vrstne osebine, ne. Uh-huh. Pol potrebuješ tudi malo tega pripovedovalskega žara ali pa vsaj tega, da se entuzijazmo, bom rekla, uh-huh. nimamo se za neke dobre ali pa rejem rojene ali karkoli pripovedovalce, ampak samo da, da skušaš razmišljati to v tej smeri, torej uh-huh. da, da poskušaš domisliti neko dramaturgijo tega izdelka, uh-huh. potem pa seveda neizmerno, um, <laughs> neizmerno voljo do tega, da zbiraš podatke, uh-huh. zgodbe, da si na terenu, da šrtuješ svoj prosti čas tudi za take stvari, ker to ne nazad ne moreš, to, to mora ne, v nekem obdobju to mora postati nek tvoj mini spremljevalec, mm. ki mu namenjaš pač neko določeno pozornost uh, in veš čas razmišljaš po malem o njem. Mm. Mm. Pa še nekaj morda, ne, bolj tehnično, tehnološko može biti malo, kot jaz raz rečem, malo teh, tudi tehnološki ninja, ne, govorim predvsem o uh, samem procesu uh, izbiranja posnetkov, montiranja, nasnemavanja, ne, to so zadeve, ki, ne vem, imajo časi zaključi, izmontirano, ne vem, pozno z večer, časi celo po noči, pa si še izmenjamo, pa poslušamo, potem v zadnjem trenutku obračamo, ne. Tudi to je zelo iz ustaljenih tirnic, ne, sicer še na RTV produkcije, ne, seveda, pač sproti tako, kot razmišljaš, kot da bi pisal, včasih zamenjaš, potem v zadnjem hipu še mar si kaj nekaj ven vržemo, gotovimo, le, to se vleče, ne, to ne mori iti not, ne, ne vem, tu rabimo nek dodaten zaplet, ne, in to zahteva tudi veliko, veliko tehničnega dela, ne, treba nekako komponirati, ne sme se slišati, da je odrezano, ne, in to bolj ali manj 
To je zadeva, mislim, koliko časa, ne vem, če se mi zdi, da niste povedala, koliko časa je dolžina projekta Siniševo delo, koliko je to, tri mesece, pol leta? V bistvu vedeli smo za temo že kar nekaj mesecev nazaj, aktivne, jaz smo se lotili potem po novem letu, zelo, zelo aktivno pa ne vem, v zadnjih dveh mesecih, nekaj takega. Recimo, v zadnjem mesecu pa tako, da res delamo tudi delamo res napolno. Tudi do večera smo včasih tukaj le, vem, da ob 11. začeli smo oba se dela v redakciji in montirala pa naslednje jutro zopet, a ne? Tako da, težko je zdaj to obesedeti v, da rečemo, ne vem, 500 ali pa 50 ur, ampak... Zgodovo najbolj obsežno delo, vse, kar se meni tiče, da zdaj je zagotovljeno. Ne vem, če smo se zdaj že s kakšno storjo. Lahko bo zelo še veliko več, kot pravi Luka, dejansko montiramo, režemo in delamo vse sami. Ker če bi v to vpletli še to, da bi se rezervirali čas zaradi skomontažu še z nekom, bi to odneslo mogoče še kar nekaj več časa. Ker v tvrstnih montažah je včasih hitreje, da si vsaj približno sam nastaviš naprej. Vem, tonske mojstre absolutno potrebujemo, ker imajo oho, ker imajo znanje ogromno, zato da zadevo spravijo do te mere, da je na koncu ta zaključna zadeva poslušljiva, da se res dobro poda v neko tako zvočno, krasno oblikovano zgodbo. Tega mi nismo, takšnega znanja mi nimamo. Imamo pa to znanje, da na grobo zmontiramo. In če bi še grobo montažo delali še z nekom, je to vedno stvar, ki potegne še nekaj časa zraven. Mi pač nekako ta kreativni proces se je tudi že razširil dejansko, ne na tudi samo montažo. Ko slišiš, potem spreminjaš. Ta radijski proces je nekako tako zapakiran. Ti priješ scenarijem in to je to. Potem pač se ne da nič več, ni to. Mi pa mogoče takrat šele, ne vem, ko imamo neko grobo zadevo, šele začnemo dobro razmišljati. Kje, oh, to pa ne gre, to pa ni tako. Tu pa rabimo to. In je to, za stoječi sistem dela je seveda to nemogoče, da bi se organiziral tako, ne bi, ne vem, rabil pa en dežurno ekipo, 24 ur in bi to nemogoče bi bilo. Tudi to je neka novost, pravzaprav, ki je recimo mlajši del valovske ekipe, kar se mi zdi, prakticira in vse jaz osebno hrečem tudi en izmed delov, ki daje presežke, ta drug pristop, kreativ in daje audio še vedno Tukaj se pogosto kratočimo tega standardnega novinarstva naredi, ne vem, tekst in potem nan obesiš približno neko zvočno, neke zvočne izseke in jih potem pokombiniraš v nek prispevek in vsaj teče zelo logično in že desetletja enako. Kar je ok, korektno, ne, ampak zapresežke, ne. Ampak da pa ti nek zvok, nek stavek govori, ali pa je pa dobro včasih vedeti, kateri materijal boš najprej uporabil in potem na njega obeseš zgodbo in na njega pripoveduješ in tako naprej. Se pravi, tu samo nastavke polagamo. Zadeve se še lahko izboljšujejo do neba in naprej. Tako da zdaj se ne bi delala pamet, ampak samo ta zopet svič, ta obrat v glavi, da je treba izhajati iz nasnetnega zvoka iz tega in ta nam nekako ponuja že tiste smernice, kako na nje polagati besede. Prej si omenila, da mora iti v osnovi za zgodbo, ki jo želiš povedati. Če gremo zdaj v bistvu na ta drugi del vsebinski, ta zadeva se v bistvu posluša, bere kot neka kriminalka oziroma kot, pa me pol, spoiler alert, kdo je na konc kriv oziroma kdo je vbil Loro Palmer. Vse to je največja tragedija, da pravzaprav težko pokažemo na nekega krivca. Zdaj, najlažje je na inšpektorja 
v Sloveniji, ne, ki bo rekel, da jih je premalo in jih pa svoje razumemo, slovenska zakonodaja ja in ne, jaz mislim, da kar v Bruslu oziroma v Strasburu, ne, ti si se pogovarjala z vsemi pletmi, ne, govorili smo tudi za evropsko poslanko in koliko jaz razumem ravno, nekatere države blokirajo, ne, kakšne bolj ključne spremembe, ki bi spremenile, ne, če pozabimo tu pokvarjenost, prebrisanost delodajalcev v navezi seveda z tipičnim balkanskimi ljejami in izpostavami tukaj in seveda tudi Slovenci, skratka pač pustimo, ne, to vedno bodo se iskale bližnice, ne, ampak zdaj ne vem, jaz nisem, po mojem tisu, zdaj slovenska zakonodaja inšpekcija tu težko spremeni zadeve, ne. Ja, oni se pač sklicujejo na to, da jih je premalo, na to, da niso nekako pristojni, Ampak jaz mislim, da krivec je sistem celoti. To težko pokažemo s prstom na kogarkoli specifičnega, ampak dejansko se vsi zavedajo, da imajo tisti, ki seveda profiterajo od tega neke koristi od držav samih. Namreč to vrstno delo na črno, to vrstno izkoriščanje pod ceno poganja gospodarske sisteme v Evropi. Nemčija ni pri tem čisto nič drugačna, ne glede na to, da velja kot za najbolj rejeno in sistemsko dovršeno državo tudi tam priznavajo, da so pripravljeni nekako zamižati na oboje oči, samo zato, da bi pač lahko gospodarsko zadeve tekle bolj gladko in da bi se lahko iz tega pač napajali vsi. In to najbolj tragično pa je, da se tega vsi zavedajo, da dejansko imajo vzvode v rokah. Luka je omenil Brusel. Od lanskega leta lani se je nekako Evropska komisija odločila, da korenitej je posežel to problematiko, pripravila je neke vrste direktivo, poslala jo je pač po nacionalnih parlamentih in redko se zgodi, da nacionalni parlamenti uporabijo vzvod rumeni karton, s čimer pač nekako opozorijo vsega uradni Brusel, čež da se ne strinjajo z nečim in da se pač kolektivno ne strinjajo z nekim korakom in v tem primeru, kjer je šlo za to, da bi zajezili to vrstno izkoriščevalsko prakso, uvedli več pravičnosti pri plačevanju delovcev, so se po konci postavili ravno parlamenti tistih držav, ki dajo največ to vrstne cenejše delovne sile z izgovorom, da s tem obijamo konkurenčnost. In v bistvu to je korak, ki ti pove že največ. Iskati zdaj krivca v vsem tem balji vsena, kjer so pač prepleteni sistemi nacionalnih držav, pa potem do tistih manjših podjetij je utopično. Dejansko je bi nekako vsi akteri morali potekniti skupaj. Žalostno redi je, da se tega zaveda tudi delovci, recimo te šekovičih v lesenici, kjer so bila zgaž, pravi smo spraševali, ne. A pa veste, kaj se dogaja v Sloveniji, a veste, kaj se dogaja v Nemčiji, kaj vaši rođaki, vsi vemo, ne veste, da jih nategnajo, da ne dobijo plače. No pa da, da, znamo, 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 ampak oni, ne vem, razposlano se 50 odstotna, zaslužijo lahko maksimalno, ne vem, 250 evrov, že super plače, ne. In tvega, ne, zavestno tvega, ne. Tudi, če bodo dobili na koncu 500 evrov ven, je to še vedno dvakrat več. Neke naroke, tega minimalca in tega se zaveda celotna prehrambena, lahko rečemo, kar industrija. Tudi potem ti posredniki, ki so dosti krat neki njihovi sorodniki, skratka pač podjetniki v Sloveniji, ki imajo povezave z Bosno, ne vem, Srbijo in potem oni črpajo nekako malo tudi na zaupanje, na to, da so pač, ne vem, njihovi sorodniki, rođaki, kot pravi oni, ne, in jih pripeljajo pač ljudi najprej v Ljubljano, ne, in jih potem 
seveda oni vzamejo svoj procent in nekaj dajo na rok in oni so še vedno zadovoljni, stisani so kot. Ne. In potem je pač samo hmm. Nemčija, Avstrija, samo naslednja stopne verige, kjer se pojavi še eno posrednik, ki seveda bo tudi pokasiral svoje delež. Ne. In potem pridemo do tega, da ne vem, iz neke realnega plačila, ne, ki ga tudi nemška zakonodaja recimo predvedeva, ne vem, 1500-1600 evrov za 10-12 ur dela na gradbišču. Ti ljudje dobijo, ne vem, lahko so srečni, če slovensko minimalno plačo in potem izsiljo po bifejih in po teh garažah, kjer živijo še mogoče malce na roko, nekaj miloščine. Ne. In to je, ne vem, kako smo se pogovarjali tudi z drugimi delavci, to je pravzaprav sistemno, lahko rečemo. Ampak, a je ta, mislim, pa nočem reči ti zgovor, samo v bistvu je do neke mere izgovor, ne, ta kolektivna krivda, kjer potem na konc nekdo ubije Julija Cezarja, ne, a je to v bistvu argument ali pa razlog za to, da se potem, da vsi rečejo isto, ne, in potem gre pač zadeva v naslednji krok oziroma v naslednjo sezono podcasta, kruto rečeno? Ne, v razvitih državah, odgovornih demokracijah današnjega časa to ne bi smel biti izgovor, v bistvu je to metanje peska v oči. Če smo že prej govorili o krivcih oziroma tem, kdo drži ključne vzvode v rokah za to, da bi se karkoli razrešilo v tem gordijskem vozlu, jaz mislim, da vendarle bi tukaj le nacionalne vlade morali narediti tisti korenit korak naprej. Ker Brusel lahko zapoveduje takšne drugačne direktive, če kot nacionalni parlamenti, če ne bomo na nacionalni ravni uvajali neke zakonodaje, ki bo dovolj stroga, ki bo dovolj veliko sito za to, da nekako prestreže tiste ključne goljufe, potem nismo prišli nikamor. Tako da se pravi, apelirati treba na ministrstva, na, na nacionalne parlamente, mm. da, da, da nekako sprejmejo strogo zakonodajo na tem področju, kajti tudi način razmišljanja na tem področju je, kot smo ugotovili pogosto kratak v obliki korenčka in palice. Ne? Če ti nekomu ponudiš dovolj visoko kazen, da bo tvegal, da bo dobil to kazen, se tega ne bo loto. Ker ljudje mm. na tem področju še vedno razmišljajo mm. tako. Ne? Mm. Razmišljajo, kako bodo prišli skos in če nekako tisti zaključni izračun prinese, da bodo pač profitirali, bodo mm. oni šli mm. tudi po poteh goljufije mm. in tako naprej in lažnih in dela na črno. Če pa vedo, da zatem lahko tiči ena velika kazen, ki jih bo potegnala v velik minus, potem bodo pa tudi oni razmišljali drugače. In je treba po podobnih vatlih razmišljati, oblikovati strogo zakonodaje, naprimer Avstrija na področji, na tem področju delovnega zakonodaje in tako naprej uporablja, ker to vrstne vzvode, torej, da so dejansko tudi ti goljufi lahko prestrašeni, če, če se jih bo ujelo in se tega pač nadotevajo več. Uh-huh. In preprosto je treba pač zagroziti z visokimi kaznimi in na tak način bomo uh-huh. lahko najbolj rigorozno začeli. Sedaj, pri napotajnih delovcih je seveda težava, ne? da gre tukaj za napotovanje v Nemčijo. Ne? In načeljama evropska zakonodaja oziroma predvsem špekcijski nadzor je tu povezan zgolj teoretično. Ne? <laughs> in seveda ob petih podizvajalcih in podjetjih, ki so v Rigi, je praktično nemogoče, da bi jih inšpekcija ujela. Tudi, če bi jih bilo dovolj, ker inšpekcije so pa načeloma avtonomne. Ne? Sicer se slovenska in nemška lahko pozanivata v nekih primerih, ampak skupaj ne morata ukrepati. Ne? In je tukaj... <laughs> Po delodajalci se zavedajo. Ne? Delavci bi mogli sami sprožiti, so seveda v Nemčiji, potem postopek smo učili sindikatom, ampak vemo, to je nemogoče. Ne? Oni so delajo 14 ur, ne znajo jezika, nimajo, mislim, kje, mislim to, to, to je zgolj izgovor. Ne? Ker ravno to je potem še dodaten problem ali pa twist, ne? da v bistvu tudi, če bi si zdaj recimo, če bi s to siniševo zgodbo hodilo koli in bi recimo politiki ali pa inšpekcije videli v tem nek, um, nek argument, da se pač pokažejo kot resni in uni in bi rekli, dajmo samo sinišo rešiti. Oziroma dajmo rešiti ta primer ne? 
in, in se potem hvaliti v bistvu s tem, da smo rešili ne, primer, ki je bil medijsko zelo izpostavljen, ampak zdravenih je, ne, teh zgodb je v bistvu, ne, je, je mogoče celo malo, malo take blage kritike, ne, krivično do, do ostalih, ne, da se tudi mediji v bistvu na tak način mm. tega, tega lotevajo, ampak spet, ne, na drugi strani pa v bistvu, če bi se pa tam lotevo odhod, da bi imel vseh deset tisoč ali koliko teh delavcev, ne, mm bi pa zgubil fokus, oziroma bi rekel, da to je zdaj all over the place. Ne? Ja, tega se zavedamo, se smo zavestno pač izbrali nekaj kot najboljšo ilustracijo. Ne? Se, smo se pogovarjali, ne vem, vse s osebno s petimi delovci, ki imajo zelo podobne primere. Ne? Tudi v delovski svetovalnici, ne? če tam sediš, uro dve imajo, ne? vidiš, ne, kaj se vse dogaja, ne samo v gradbeništvu. In od voznikov teh primerov je, ne vem, na tisoče, po moje, na tednski, na tednski ravni, ne. Pa če gremo, ja, povedi do konca. Pa so. Ne. Ja. Jaz sem mislil v bistvu tako, zdaj v zaključku, ne, v bistvu mogoče sam, ne, če je zgodba apel, pa da bo še ta epizoda nek apel, ne, poslušalcem doma, ne, kaj lahko mi naredimo oziroma kje, kako lahko prevzamemo del kolektivne odgovornosti v tej zgodbi. Ne vem, a ne vem, se ukvarjamo, ne vem, z nekimi, a podpiramo, ne vem, organizacije, ki se ukvarjajo s temi zadevami oziroma, ki rešujejo te zgodbe tudi po pravni pa po neki socialni poti, a apeliramo v bistvu na, ne vem, ministrstvo za delo in socialne zadeve, na inšpekcije, na... Ja, vse to vrstne, vsi to vrstni koraki so dobri, ne. Pač zadeva mora priti še bolj koreniti v nek javni diskurs. O tem se mora govoriti in to se mora obsojati. In če bo to obsojali državljani, če bo to obsojali, če bo to obsojala javnost, bo politika dobila jasen znak, da, da so pač to pomembne teme, ki se jih tudi zato pač razmišljajo kot politiki za svoje nabiranje političnih točk, očitno morajo lotevati in jim posvečati pozornost, ne. Torej, stvar mora biti na na javni agendi. Vsi smo, vsi hodimo mimo gradbiščo, nekako tudi pogostokrat nam kdo kaj zida, nam kdo kaj pripravlja in vsaj v takih primerih, kjer imamo neposreden, recimo stik z neko delovno silo, lahko preverimo, če je z njimi vse v redu, če, če, če dobijo ustrezna plačila, če imajo pravilne in dobre pogodbe, ki se jih delodajalci držijo in tako naprej. In če nimajo, seveda, ali ne vem, opozorimo inšpektorje, opozorimo njih in tako naprej. Ravno to sem, mislim, ne, zdaj mi je prišlo na misel, to, kar je Siniš, recimo, omenil, nekako se je še gospa, pri kateri so delali, recimo, za Božič, leta 2014, čudila, ne, ja, kako pa vi delate za Božič, ne, pa kaj pa to, ne, ampak, ne, <laughs> mogoče bi lahko na to prijavila inšpekcij, ne, da vem, tudi, ne vem, jaz sem, spol ruralnega okolja, ne, in vem, da je zelo enostavno dobiti, recimo, oceneno na delu nosilo, da ti podreje neko škarpo, ne, in nihče se ne vpraša, ne, a, pa seveda, vsi pogosto, kot plača tudi na roke, oziroma ni točno jasno, ne, seveda takrat se noben ne vpraša, ne, kako lahko ti delavci delajo za tri evre na uro, ne, tu je še nekako mogoče tudi tema zakdaj naprej, ne, niso samo delovci iz Bosne in Hercegovine, ne, nekako nov ali zdaj Kosovarjo, recimo, ne. Pa ki... nov ali je, naprimer, ja. zdaj, se, zdaj se ravno hecamo, ne, da se ti gradbinci, vele gradbinci zdaj preusmerjajo vsaj v Nemčiji v skrbo na domu. Mm-hmm. To pomeni, da pač po nemški zakonodaji zdaj je omogočeno, da za kar velike denarje lahko za ljudi, ki pač potrebujo skrbo na domu, skrbijo določeni 
tudi zasebniki in tako naprej in zato poberejo ogromno denarje in kaj delajo to vrstni akteri, ki nekako novačijo na poteno delovno silo, izgradbeništvo so se nekateri preusmerili v oskrbo na delu, na domu, gor novačijo, ne vem, ženske iz Bosne, iz Srbije in jih dobesedno priklenejo skoraj, da zapostarjo seveda figurativno rečeno teh ljudi, ki torej potrebujo oskrbo. 24 uri morajo biti na voljo, ne morajo ven, dobivajo pa mizerne plače in seveda tistega, kar dejansko smetano pa poberajo tisti, ki so posredniki. Seveda nadzor je namogoče, ker seveda inšpekcije, policija, načalno nima vstop za štiri stene in je to dvojna zaščita za te, ki sistem izkoriščajo. In to so seveda veliki denari, imamo tudi v Sloveniji, že takšne skrbe stanejo lahko 1500-2000 evrov, ne v Nemčiji je to nekaj tisoč evrov, ampak seveda ta gospa iz Bosne in Hercegovine, ne vem, mogoče dobiti tisoč evrov, kar je zanjo, wow, wow, ampak v tej verigi zagotovo pokasira vsak še nekaj več. In ta sistem je v bistvu nekako izpostavljen. Morda je tudi to silniševo delo, samo gradbeništvo je samo najbolj izpostavljen primer, ki ga že res vsi poznamo, vsi vemo, da pač se delovce izkorišča, ampak na marsikaterem drugem področju se, kot je omenila Maja, dogaja zelo podobno. In recimo ti slabi delodajavci, ki iščejo vode, so, kot bi rekel Goran Lukič, z delovske svetovalnice žal vedno, vedno korak pred inšpekcijo, pred državo, pred zakonodajo in so tako spretni že, da se zdaj že prilagajo. Vem, da je zaničen po svetu inšpektorjev Goran Lukič izpostavil primer Avstrije, glede voznikov, ki bo se spremenila zakonodaja. Ne bom zdaj pozdrav razlagov podrobnosti, ampak ta podjetja, ki se ukvarjajo s tem, že v bistvu iščejo luknje, kako bodo recimo te nakazila potnih stroškov, nekako predstavila nase oziroma bodo obšli zakon. Pa je zadeva samo v parlamentu oziroma en izmed predlogov. Skratka, hočem reči, da ti, ki v tega imajo velike zasluške, da je to industrija, to niso najivni SP-i. Morda ti, ja, ki potem izvedajo konkretno to, ampak v zadju je to zelo, zelo, zelo donosen posel. Tisti, ki se ukvarjajo s tem, dobro vedo, kaj se gre do. In imajo znanje za to. Tako je. Tako da, v bistvu, ta sistem bo uspeval še naprej, to si ne smemo zatiskati oči, ampak mogoče je treba res pogledati iz drugega zornega kota, da je najprej izkušnji dejansko naša oziroma kolektivni čud za pravičnost in odgovornost. Glede na to, da je tudi tvoj podcast nekako pospečen to vrstnim temam, je lahko tudi ena izmed teh zgodb služi kot apel temu. Javnost ali smo pravični, ali premoremo ta čud v sebi, ali ga premoremo razvijati in ga obuditi, ali pač bomo vedno nekako podlegli nekemu oportunizmu in pragmatiki. Sem zdi čudno, da trije delovci gradijo hišo na našo, ne vem, 14 ur na dano, bomo zato jih vprašali, a ste plačani za to, koliko pa dobiš. Na mesec si plačan 8 ur, dobiš 560 evrov, ali res dobiš, to bi mogo pa zaslužiti, nekaj 1500 evrov. A kdo to naredil? V upanju oziroma kličemo na, tako kot je Maja rekla, socialno oziroma družbeno odgovornost in čud za sočloveka poslušalkam in poslušalcam. Hvala Maja, hvala Luka, tole je bil državljan D., Ura je čas, se vidimo v naslednji vojni.